0: Bienvenidos a la Santa Misa Eso es lo que el Señor quiere de nosotros ¿Qué les parece? Y no querían venir a misa, ¿eh? ¿Se fijan? Una delicadeza, una caricia de Dios Para poder decir, Señor, ¿puedo empezar de nuevo? Entonces Él te dirá, sí, empezamos de nuevo Hagámoslo, hermanos, vale la pena Este mundo nos necesita muchísimo Quiere ver rostros nuevos, llenos de su gracia y de su amor.
1: Muy buenas tardes. Las lecturas de este día nos hablan de la Palabra de Dios, que tiene el poder para liberarnos de nuestras penas y problemas. Y nos invita a reconocer nuestro papel en la Iglesia. Y al estilo de Jesús, estamos llamados a anunciar la esperanza y la misericordia en el mundo que parece haberse olvidado.
2: Soñar tranquilo Andar sobre rosas es un sueño hermoso Recordar amigos desde que has nacido Hay amor y paz hasta hoy mi Jesús eres tú Vives tú en mí Me has dado la luz tuyo soy yo me doy a ti, anhelo algún día con fervor, todo sea mejor, que la vida sonría para todos, gracias a ti, mi Señor.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo el señor esté con todos ustedes hermanos buena tarde hermanos a todos vamos a disponernos al encuentro con el señor los invito a presentarnos a él en este día reconociendo nuestros pecados con humildad los invito a presentarnos a dios y juntos invocar su misericordia sobre nosotros Por eso digamos juntos yo confieso ante dios todopoderoso
2: Esa ternura borra mi delirio. piedad oh Dios, según
0: tu amor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. ten piedad de nosotros porque solo tú eres santo solo tú Señor solo tú altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre amén oremos Dios todopoderoso y eterno dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu hijo amado abundar en toda clase de obras buenas, por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar a Dios en su palabra.
1: En la primera lectura veremos cómo ante todo el pueblo reunido, el sacerdote Esdras lee públicamente el libro de la ley. Esa misma palabra se dirige a nosotros, es la fuente de comunicación de Dios con nosotros. Debemos escucharla atentos para recibir lo que quiere comunicarnos. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
3: Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta de agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Edras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió el pueblo entero se puso de pie. Edras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, «Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios». No estén tristes, porque celebran al Señor, es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
1: En la segunda lectura, San Pablo hoy sigue insistiendo en la unidad de la Iglesia, en la solidaridad y comunicación que debe de existir entre todos los miembros que la formamos. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo así también es Cristo porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos esclavos o libres hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo ya todo se nos ha dado a beber del mismo espíritu el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien... Dios ha puesto los miembros del cuerpo cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien... Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros y a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso no son todos apóstoles?, no son todos profetas No son todos maestros Hacen todos milagros Tienen el don de curar Tienen todos el don de lenguas Y todos las interpretan Palabra de Dios
1: Hoy San Lucas nos narra la escena inicial Del ministerio de Jesús Esto en la sinagoga de Nazaret Nos ponemos de pie y entonemos el aleluya
2: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, por añadidura, lo demás se te dará. Aleluya, Aleluya.
4: El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos.
0: esté con todos ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san lucas muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros tal y como nos las transmitieron los que las vivieron desde el principio y que ayudaron en la predicación yo también ilustre teófilo Después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Para anunciar la liberación a los cautivos La primera lectura, hermanos, tomada del libro de Nehemías. Estamos hablando alrededor de unos 450 años de Cristo. Es lo que falta para que vivamos la experiencia de la encarnación. Y 450 años de Cristo que estaba pasando, el pueblo de Israel había regresado del exilio. Habían estado 70 años en Babilonia. Y después de 70 años regresan y se dan cuenta que la Jerusalén que habían dejado no existía nada. Su templo, la, toda la organización, 70 años habían sido tres generaciones y se había acabado muchas cosas. Y empezaron con gran ánimo y con mucho esfuerzo y con gran sacrificio, empezaron a reconstruir la ciudad. y Hicieron un templo no tan grandioso como el que había hecho Salomón, pero era un buen templo. Y parece levantar las murallas, tienen para, prácticamente la ciudad está ya reconstruida, pero falta algo en el pueblo, no hay, les falta esa, eso que le falta a cada pueblo, esa alegría de estar allí. Simplemente son muros y entonces se dan cuenta que el problema no es reconstruir la ciudad, el problema es reconstruirse a sí mismo. Y entonces el sacerdote se da cuenta de esta realidad y dice, ya hemos reconstruido nuestro pueblo. Ahora, no es necesario reconstruir para encontrar lo que andamos buscando. Porque lo que buscamos no está fuera de nosotros. Lo que andamos buscando es lo que hay dentro de nosotros. No vamos a reconstruir, vamos a restaurar. Diferente la reconstrucción es hacia afuera, la restauración es hacia adentro. Re significa hacia o volver, y estaure significa estar de pie, estar, restaurar significa volver a estar de pie. Y entonces, el sacerdote dice, ahora hay que estar de pie, como estos muros, pero de, de adentro. Y entonces, eh, reúne a todo el pueblo, fuera del templo, en una plaza, y dice que el sacerdote empieza a proclamar la ley empieza a hablar de la historia de su pueblo y conforme empieza a, predicar, a, a proclamar y a predicar, explicar las Escrituras, dice que el pueblo, dice la Escritura el día de hoy, el pueblo empezó a sentir que Dios estaba tocando su interior. Y cuando permitimos que la palabra de Dios, como el pueblo de Israel, toque, penetre nuestro interior, entonces salen las lágrimas. No sé si les han pasado a ustedes, no de sueño aquí, ¿eh? pero que Dios toca tu vida y conforme vas escuchando la palabra, la palabra de Dios empieza a tocar las cosas que tú no habías podido tocar, que nadie podía tocar y eso es la restauración, Dios empieza a tocar las heridas, las realidades internas y empieza a tocar el dolor y por eso empieza la lágrima, empieza a tocar la herida del pecado, de la debilidad, del silencio, de eso que nadie sabe y tú sabes. Y cuando empieza, empieza, dice que todo el pueblo empezó a llorar, pequeños y grandes, ¿eh? no hay quien. Y entonces Dios empieza a restaurar a su pueblo, empieza a levantarlo. Este es el día consagrado al Señor, dice el sacerdote. Este día, toda nuestra historia tiene sentido. Porque las lágrimas es voltear atrás y y saber que todo ha valido la pena, que todo está sanado, que todo está en manos de Dios, que Dios lo ha permitido. Y cuando Dios ha permitido una historia, nos damos cuenta que recuperamos el presente. Ahora sí, después de que tu presente está en manos de Dios, ve a tu casa, compartan su bebida, los dulces, comparte lo que tienes con aquel, este es un día de fiesta cuando la restauración se ha, nos hemos permitido que Dios la haga, entonces hay tanta alegría que tienes que ir a tu casa con los tuyos a compartir esta buena noticia. ¿Se fijan en el proceso? Reconstrucción, restauración, sanación y después de que estás sano te levantas y sigues caminando. El Evangelio, el día de hoy, eh, nos habla cómo Lucas, el escritor sagrado, está organizando toda la información, todo lo que se ha predicado, todo lo que se ha dicho. Lucas no conoció personalmente a Jesús, fue discípulo de Pablo, médico, tiene una mentalidad sistemática, toma todo y empieza a organizar toda la información. Y la está escribiendo, la está organizando para su ilustre teófilo, Teo significa Dios, filo, amor. Teófilo no significa un personaje. Teófilo significa el que ama a Dios. Este evangelio está dedicado, está abierto, está destinado a todo aquel que ama a Dios. Aquel que no ama a Dios no va a poder entrar porque esta carta no es para él. La condición desde el primer capítulo, los primeros versículos es... ¿Amas a Dios? ¿Eres un teófilo? ¿Eres una teófila? ¿Tienes amor a Dios? Entonces, esto es para ti. Y te escribo esto para que puedas encontrar la verdad de lo que se te ha enseñado. Eso que tus padres depositaron en ti, eso no es solamente una idea de tus papás o de nuestros abuelos. Está fundamentado en un libro sagrado que lo han quemado, que lo han tratado de desaparecer, que, y sigue fiel. Dios ha preservado su palabra. Y esta palabra es la que nos escribe Lucas. Y cómo nos va narrando que Jesús un día estaba visitando todas las sinagogas, todos los lugares donde se interpretaba la palabra. Y fue a su tierra, fue a Nazaret, entra a la liturgia de que se celebraba en Nazaret, Solamente podían entrar y podían participar los mayores de 30 años. Entonces presumimos que Jesús tenía ya mayor de 30 años. Y lo primero que se hacía es, se leía la ley y un especialista la interpretaba. Y después venía un texto de los profetas y cualquier, cualquier laico podía pasar. Y dice que Jesús fue, se levanta y empieza a, a leer, a proclamar. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, curar a los ciegos, darle libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia. Enrolló el volumen, lo entregó al encargado, se sentó y empieza a predicar. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Pum, se acabó la humilía Es la humildad más corta de la historia de la Iglesia. Y la mejor, yo creo, ¿no? No los veo muy convencidos, pero, pero es la más bella. Hoy, esto que acaban de ir, en este momento, el hoy. Fíjense cómo, cómo Jesús, cuando entra a casa de saqueo, ¿se acuerdan de aquel bajo de estatura que se subió a un árbol para verlo pasar y que Jesús le dice, bájate de ahí, o de allí, de ahí. me salió lo norteño, eh, bájate de allí, y este hoy entro a tu casa y que entra a la casa y le dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa, hoy. Y cuando está en la cruz, ¿qué le dice al, al pecador? Hoy estarás conmigo en el paraíso. A Dios le encanta, a Jesús le encanta el hoy. Hoy, no mañana, no ayer, hoy. Esta experiencia la estás viviendo hoy. Y nuevamente volvemos a la primera lectura. El pueblo de Israel recuperó su presente. Porque cuando permites que la palabra de Dios entre en ti, entonces actualiza toda la historia y eres un pasado en un presente maravilloso. Porque a veces parecemos dos personas, por una parte un pasado, por otro somos un presente y otro futuro, distraídos totalmente. Pero cuando sabemos que nuestra historia no somos un pasado, soy pasado presente en una sola persona, en una sola realidad. Y eso es lo que recupera Jesús, ese hoy es un eco de la eternidad. Y cuando recuperamos el presente, entonces, ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo recuperamos? Es Cristo el que puede hacer esto. El Espíritu del Señor está sobre mí. El poder de Dios me ha ungido. Estoy lleno de aceite, dice Jesús. Christos, o Cristo en griego. Está lleno de aceite y el aceite, sabemos, en otras predicaciones hemos hablado de esto, el aceite es un instrumento, un medicamento para los dolores. Cuando alguien se lastima, se pone aceite y puede sanar los dolores del cuerpo. Cuando Jesús dice, estoy lleno de aceite, estoy a punto de derramar en un presente, la sanación es volver a empezar la historia. Por eso cuando habla me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Y el pobre no es aquel que carece de bienes. El pobre es aquel que no es atractivo, que no es reconocido, que está solo, lastimado, que la historia poco a poco lo ha ido poniendo en un lugar donde nadie lo ve o nadie la ve. El pobre es aquel que no no existe aún allí. Y la buena noticia es que es el consentido del Señor y su aroma que es tan desagradable para los hombres, su conversación, sus ideas, su cuerpo lastimado, eso es lo que a Dios le agrada. Díganme si a Jesús fue el escándalo, abrazar, tocar, perdonar a los pecadores, a los leprosos, a los señalados por la sociedad. Es ¿Cómo tu maestro come con pecadores y publicanos? No he venido por los sanos, dice Jesús, he venido por los enfermos. Esta es la buena noticia. Nadie está exento, aun aquellos que esta sociedad los ha relegado, los ha sacado. Jesús va por ellos, deja las 99 y se lanza. Esa es la buena noticia. Y cuando alguien lastimado y rechazado por la vida se siente abrazado por el Señor, Dentro de la soledad encuentra la compañía, dentro de la enfermedad el medicamento, dentro de su pecado la misericordia. Dentro de esa realidad, ahí está el Señor, a eso ha venido, es un presente, no va a venir mañana, está presente el Señor. Y cuando alguien se permite, como el pueblo de Israel, que la palabra de Dios entre en el misterio, es un hoy, hoy el Señor me está amando y ese hoy es parte de la eternidad y por eso es la buena noticia que viene a despertar aquel que ha escuchado la mala noticia de ya no hay nada que hacer la peor noticia es esa, no hay nada que hacer tu deuda, tu salud, tu realidad, no hay nada ¿Quién te lo dice, este mundo tendrá sus razones pero mientras no te lo diga Dios, entonces no creas eso. Entonces esa es la buena noticia. Por eso cuando viene ungido al encuentro del hombre, es para el enfermo. Y nosotros tenemos que entender que es para nosotros. Porque estamos enfermos de nuestro egoísmo, de nuestros pecados, de nuestra tristeza, de nuestros miedos, de nuestras frustraciones o fracasos. ¿Quién no necesita un médico como este? Que venga sin condiciones a entrar. Lo único es que como todo enfermo tienes que permitir que el médico toque la parte lastimada. Y no la toca solamente para lastimarte, es para saber dónde está el dolor. Cuando el Señor a través de nuestra palabra nos hace llorar porque toca nuestro egoísmo, porque toca nuestra vanidad, porque toca nuestros pecados y te duele, no es para lastimarte. Es porque está presionando para poder purgar, sacar de allí esa realidad. Y tú tienes que, con docilidad como el enfermo, confiar en las manos del Señor. Ese es el medicamento que ofrece. Y he venido a hacer la buena noticia. He venido para liberar a los cautivos atados por las, los, las cadenas, los nudos de este mundo. ¿Cuánta lucha no hay en el corazón de cada uno de nosotros por salir de una realidad de pecado, de angustia, de miedo? ¿Cuántas noches sin dormir, tratando de cambiar, tratando de ser diferentes y seguimos en lo mismo, encadenado? Claro, el enemigo empezó muy sutil, te fue involucrando hasta que te puso una cadena en el corazón, en el alma. Y te levantas día con día con la mejor disposición y vuelves a caer. Todavía no son las doce y ya estás viviendo la misma realidad. En tus pensamientos, en tus decisiones. En... El enemigo no se va a ir con tranquilidad. Perdóname, te hice pecar, me confundí. Aquí está, mírala ya. No, el enemigo va a luchar hasta el último momento. Y si ya te hizo caer, va a aferrarse a tu alma. No sabe con quién se mete. Aquel que permite que la gracia de Dios entre en su vida. Entonces, dice la Escritura, la buena nueva del hoy es que viene a liberar a los cautivos. Viene a desatar esos nudos que no se pueden desatar solamente con un acto de la voluntad. Por eso las indulgencias que el Papa ha dado este año... Haz la indulgencia, significa no solamente el perdón del pecado, el deseo de no volver a, a pecar. La indulgencia es borrar, quitar por la gracia de la iglesia de Dios, de la oración de todo un pueblo. Quitar esa cadena que está allí y te hace caer. ¿No les pasa que cuando se confiesan salen volando casi de aquí y todavía no se suben al carro y ya le están tirando al que está delante? No, no, perdón, no en esta comunidad, sino en otras comunidades que yo he predicado. Pero apenas, ¿qué pasa? Y dices, me acabo de confesar yo otra vez. Entonces, te das cuenta que hay una cadena allí, hay un nudo. Que la confesión te perdona el acto, pero hay que trabajar también la indulgencia, hermanos. Hay que hacer la indulgencia. Es pasar por una puerta, ¿qué más fácil la podemos pedir? Ya después veremos lo de las indulgencias, ¿eh? pero vale la pena quitar todos esos para liberarnos. Viene a curar a los ciegos. Cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta frustración hay en aquellos que ven que al otro le está yendo muy bien y a ti no. No les pasa eso. No muevan la cabeza, por favor. Pero... Tú trabajo todo el día y aquel mira la camionetona que trae mira la casa que trae, mira los terrenos que tiene, mira y empieza uno a ver y ves lo tuyo y dices no tengo ni la mitad de eso y empieza en el corazón no la alegría de que le está yendo bien al otro sino empieza la amargura la tristeza, la frustración el enojo porque él y yo no y entonces buscar de cualquier manera tener lo que el otro tiene, se le llama envidia en significa aquí, vidia, ver. No ves más allá de tus criterios y te encierras. Y cuando alguien vive en la envidia, se enferma. Porque no solamente ves lo bueno del otro, sino que empiezas a vivir la amargura y el dolor del fracaso y tu rostro, tu corazón, tus palabras, tus actitudes y la tragedia del hombre. Empiezas a no disfrutar tu presente. No empiezas, empiezas más bien a lastimar a aquellos que están contigo con la indiferencia. Y por irte a conseguir aquello que no tienes, te olvidas de lo que tienes. ¿Cuántas veces por el trabajo de tener más, te olvidas del crecimiento de tus hijos, de tu esposa, de, del descanso, trabajando todo el domingo para tener más y, y no vas a tener más, no te das cuenta cuando Jesús dice, he venido a curar a los ciegos, significa ver más allá, ver con la mirada de Dios, ver lo afortunado, afortunada que eres. Date cuenta de esto, de un Dios que te está dando la posibilidad de un presente, de gozar y disfrutar a las personas, el sonido de la voz de tu hijo, de tu hija el abrazo de tu esposo o tu esposa, el salir a caminar con los tuyos, a disfrutar. La verdadera felicidad no está en las cosas, nos aportan ciertas realidades. Pero la maravillosa realidad es que con ellas o sin ellas yo tengo tanto que darle gracias a Dios. Esas son las tristezas de este mundo. Y este mundo por vivir en la envidia, luchando por tener... Bajo cualquier criterio o forma, lo que no se posee, echas a perder a los tuyos. Poco a poco te alejas de los tuyos, de tu esposa, de tus hijos, de tus amigos, de la gente que te ama. Y entonces has perdido tu presente. Hoy se ha cumplido esto. Viene a darnos una visión diferente. Una realidad que ves desde el corazón. Y cuando tú descubres esta realidad, no hay más que darle gracias a Dios aún dentro del dolor. Porque vas a ver que hay gente, personas que caminaron contigo y ya no están. Pero te das cuenta que fuiste afortunado porque les entregaste lo mejor que tenías y ellos te entregaron lo mejor que tenía Y puedes ver la eternidad. Puedes ver que vas caminando y día con día vale la pena, porque alcanzas a ver a Dios delante de ti. Que nos vamos a presentar todos un día. Y no te puedes presentar con tus títulos, con tus... esas cosas se quedan aquí. Tienes que presentarte apasionado delante de Dios. Señor, viví plenamente, disfruté de la vida del esposo, de la esposa, de los hijos, del trabajo, del descanso, de... Y cuando alguien vive esa realidad, está preparado para encontrarse con el Señor. Y finalmente, viene a liberar a los oprimidos, que es una misma realidad, aquellos del corazón, atados a realidades de este mundo, y a proclamar el año de gracia del Señor el Papa, ha proclamado un año extraordinario, fuera del ordinario, de misericordia. Nadie se condena en este año, ¿eh? Nadie, a menos que quiera. Ahí está la libertad. Pero el año de la misericordia es, ¿eh? se abrió el cielo, y se abre su misericordia, y la misericordia es un presente, en el que vuelves a empezar, eso es el jubileo, por eso jubileo significa jubilo, alegría, porque empiezas un año fuera, pasado en manos de Dios, aquí empiezas. ¿No les gustaría volver a nacer de nuevo y empezar de nuevo todo, para evitar, para omitir o para hacer cosas? En sus sueños no tienen ese deseo de ¿qué hubiera pasado si yo empezara de nuevo? Lo puedes hacer este año. Es el año de la misericordia Empezar de nuevo Así Tu historia Limpia, pura Delante de Dios Donde ni él ni tú Se puedan señalar Cuando nos acercamos A la confesión en este año El sacerdote tiene que decirte Tus pecados han sido Perdonados Todos no son tuyos y si tú te quedas con algo, eres un ladrón de pecados. Nada se queda contigo, queda claro. Por eso, oigan, ¿a poco no has estado muy a todo dar confesarnos este año? Nada, desde tu niñez hasta este momento, tiene que haber el júbilo de decir, tengo la oportunidad de empezar hoy una nueva historia. Pero ya con experiencia, suficiente experiencia, entonces es más difícil que caigas con tu experiencia, con el deseo y con la gracia de Dios de no volver a pecar entonces recuperas un presente donde puedes integrarte sin temor, sin miedo a aquel que está a tu lado porque la diferencia de cada uno de nosotros dice la segunda lectura en plenitud es lo que aporta para el otro lo que le faltaba somos tan diferentes hermanos pero es lo que le falta al otro lo que tú tienes, nadie lo tiene. Y si no se lo das al otro, nadie podrá suplirte. Por eso esto es la iglesia, un año maravilloso en el que el Señor nos está ofreciendo un pastel delante de nosotros, sabrosísimo para empezar la alegría, para limpiar todo y empezar. Hágame caso, nada, absolutamente nada tienes. Para empezar una nueva vida. Hoy el Señor nos ofrece la oportunidad de vivir ese hoy, el Espíritu de Dios, lleno de su aceite sagrado, de su óleo, de su crisma, viene nuevamente a recuperar, ser una buena noticia para nosotros. Viene a darnos una nueva forma de ver la vida. Viene a quitarnos las ataduras que el enemigo sutilmente nos puso. Hoy es un tiempo de gracia ojalá hermanos que en este año nos demos la oportunidad de ser los mismos pero diferentes que esa diferencia dios la provoque que dios nuestro señor permita como el pueblo de israel entre a lo más profundo a las entrañas más profundas y pueda restaurarnos el restaurador es aquel que le dan una obra lastimada por el tiempo y la deja igual que como la hizo el autor, no diferente. Ponernos en las manos del Señor. Dios no nos quiere diferentes, nos quiere iguales, pero diferentes en la gracia de Él. Restaurarnos es nuevamente en las manos del que nos ha creado, nuevamente limpios de toda mancha de la historia y del pecado, nuevamente presentarnos como una obra de arte para que los demás puedan apreciarla. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué les parece? Y no querían venir a misa, ¿eh? Se fijan, una delicadeza, una caricia de Dios para poder decir, Señor, ¿puedo empezar de nuevo? Entonces Él te dirá, sí, empezamos de nuevo. Hagámoslo, hermanos. Vale la pena. Este mundo nos necesita muchísimo. Quiere ver rostros nuevos. Llenos de su gracia y de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, renovemos nuestra fe. Creen ustedes en Dios, Padre, que ha creado el cielo y la tierra. Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen ustedes en el Espíritu Santo, creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna. Entonces, levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos. Vamos a tomar asiento, vamos a preparar el altar del Señor presentándole el pan y el vino que serán transformados en su cuerpo y en su sangre.
5: Gracias por esta ofrenda de amor Jesús, vienes a quedarte en mi corazón poderoso y eterno eres tú.
2: En un pancito por amor a mí
0: te haces
2: pequeñito
5: como yo.
0: Estamos orando para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso recibe señor nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por cristo nuestro señor el señor esté con todos ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios es justo es necesario padre darte gracias siempre y en todo lugar dios todopoderoso y eterno porque creaste el universo con todo cuanto contiene determinaste el ciclo de las estaciones Formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo has hecho dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: Santo es el Señor mi Dios alabanza la avanza.
0: Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los que cuidan de tu pueblo. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos. A ellos, Señor, a todos nuestros seres queridos, que has llamado a tu presencia, aquellas almas de las que nadie se acuerda, Admítelos por intercesión de nuestra Madre Santísima, abogada nuestra, a contemplar tu rostro. Ten misericordia de nosotros, Señor, de nuestras familias. Concédele, Señor, la gracia de este momento. Bendice a Bendícelos y bendice a sus familias. Y por cada uno de nosotros, Señor, tú conoces nuestras ataduras, nuestras enfermedades, nuestras pobrezas, haz que nuestro presente se vea enriquecido con este hoy que se proclama, para que así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad, a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos hermanos a dirigirnos a nuestro padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermanos. Esta paz que viene del Señor, vamos a recibirla, es para nosotros, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Damos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
1: Decimos todos juntos la antífona de la comunión. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
5: Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz.
2: Si conocieras como te busco, como te busco, escucharías mi voz.
1: Para aquellos que no han recibido la comunión eucarística, los invitamos a recibir la comunión espiritual. Se pueden poner de rodillas. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora rezamos la oración del abandono. con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Cristo nuestro Señor. Hermanos, quisiera invitarlos un momento a tener la delicadeza de escuchar ...a la hermana Oblata de Santa Marta, hay un grupo de ellas aquí entre nosotros... ...la hermana Miriam tiene una, un mensaje para nosotros, gracias hermana.
3: Buenas tardes, eh, como ya dijo gracias. el Padre, soy la hermana Miriam... ...novicia Oblata de Santa Marta, eh, nuestro instituto fue fundado aquí en Saltillo... ...en 1949 por el Padre, por Monseñor Felipe Torres Hurtado ...y la reverenda Madre María de Jesús... Eh, y a nombre de la vida consagrada y de nuestro instituto, mis hermanas y yo estamos aquí para agradecerles su oración en este año de la vida consagrada en el que el Padre, que el Santo Padre Francisco ha convocado y que está por concluir este 2 de febrero, eh, les agradecemos y les seguimos pidiendo su oración eh, por todas las vocaciones, por todos los consagrados, Gracias.
0: Gracias, hermana. Bueno, pues, las hermanas eh, nacen en Saltillo, eh, han estado en la formación sacerdotal. Cuando ustedes ven a un sacerdote, detrás de nosotros están las hermanas, nos han cuidado, alimentado en el seminario. Yo yo crecí con las hermanas, claro, con las que muchas de ellas ya en el cielo, que fueron nuestras formadoras, que nos cuidaron desde muy pequeños cuando entramos a los 11, 12 años al seminario. Entonces, yo estoy muy agradecido Pido a Dios por esta congregación para que Dios suscite en nuestra comunidad vocaciones también a la vida consagrada a través del Instituto de Oblata de Santa Marta. Muchas gracias, hermanas. Gracias por estar aquí entre nosotros. Esta es su casa. Muy bien, pues gracias. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a recibir la bendición. ¿Alguna chica que se quiera ir de Oblata de Santa Marta? Dos, tres, cuatro. Bien, hermana, ahorita hay diez para que puedan... Por qué se ríen no tienen fe ahorita más de una de estar pensando ahí en el corazón porque yo no van a ver en un poquitos años van a decir desde aquella visita de la hermana miriam yo empecé entonces ojalá que dios nuestro señor nos conceda esa gracia el señor esté con todos ustedes hermanos la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre hermanos, ese hoy del encuentro con el Señor es para la eternidad vivamos con alegría este Dios que se acerca para sanarnos, para recuperar este júbilo, esa alegría de volver a empezar vamos a empezar con el Señor una nueva vida, pero ya con experiencia, entonces la llevamos de ganar, vayamos en paz la misa ha terminado una excelente semana para todos, hermanos.